0: Bienvenue dans le thé des thérapeutes. Je suis Abel Vira, naturopathe de l'âme depuis dix ans. Je vous accompagne lors de chaque épisode à travers des conversations inspirantes, des réflexions profondes et des conseils pratiques. Tout comme le thé qui infuse lentement, ce podcast vous offre le temps de vous immerger dans des discussions riches d'enseignements. Je partage aussi mes propres secrets de thérapeute. Chaque épisode est une invitation à explorer les profondeurs de votre corps, de votre âme et de vos émotions. Alors, bienvenue dans une nouvelle infusion d'inspiration. Aujourd'hui, nous accueillons une véritable source d'inspiration. Sylvie Liger est une exploratrice de l'âme. Elle est à la fois entrepreneur master coach, maître praticienne en EFT, enseignante en coaching holistique, auteur et poétesse. Alors préparez-vous à vivre un moment exceptionnel dans cet univers passionnant. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour Isabelle. Le challenge est, est grand avec une présentation pareille.
0: <rire> et c'est vrai, c'est vraiment <rire> sincère parce que... Alors c'est vrai, quand j'ai pris connaissance de ta bio, j'ai vraiment senti euh, cette richesse et, euh, et à travers tout ce que tu... Voilà, euh, diffuse à travers tes livres, à travers tes accompagnements. Euh, ça m'a beaucoup touché. Donc c'est pour ça que j'ai voulu euh, vraiment te contacter parce que je sentais que tu étais une personne qui avait euh, beaucoup à, à donner, à transmettre et à partager. Et c'est vraiment le thème de, de ce podcast, le thé des thérapeutes. Alors euh, à travers ta bio, j'ai été un petit peu euh, interpellée par euh, ces premières expériences mystérieuses dans la forêt de Wellgot. Je ne sais pas si je dis bien. Qui ont, être, voilà, qui ont influencé ta connexion à la magie, à l'inexpliqué. Parce que petite, voilà, tu aimais te, 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 te promener dans la forêt, être en, en connexion avec ce monde. Et euh, du coup, je, je voulais vraiment savoir avec toi comment cela t'a finalement façonné, façonné ton parcours et ta compréhension de ce monde mystique. Mmh. Euh,
1: alors, euh, je crois qu'en fait, euh, la vie en fait, m'a amenée. Mes parents, en fait, euh, habitaient euh, euh, sont du centre de la France. Je suis arrivée en Bretagne, j'avais trois mois. Mm. Donc, je, suis, je me considère comme une vraie bretonne. Hein. J'ai la Bretagne dans, dans mes cellules, si tu veux. Et, euh, et jusque mes neuf ans, eh bien, effectivement, nous avons habité à Huelgoat et mon terrain de jeu, c'était la forêt. Et euh, c'était une forêt qui était euh, magique avec des des arbres euh, séculaires, avec il euh, y avait la hutte du sabotier, il y avait des des des, des grosses roches. J'avais l'impression de 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 voir euh, des fées ou de voir euh, des petites euh, voilà des petits des petits lutins de temps en temps euh, mais... derrière les arbres, mais j'avais pas j'avais pas peur, j'étais bien dans cette forêt. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de sylvothérapie, on parle du bien-être, des bains de forêt. Mmh. Ben mmh. Et moi, j'y allais de façon euh, euh, instinctive, intuitive. En fait, je savais que c'était là. En plus, je m'appelle Sylvie. Donc... Ah oui, c'est vrai, je ne pas. pas tombé, en fait. <rire> c'est vrai. <rire> donc, vrai. pour moi, là, la forêt. Et lorsque mes parents sont sont, ont déménagé pour aller en ville à Morlaix, oui. ça a été euh, terrible pour moi. Je me suis retrouvée enfermée dans une maison. Ah oui. Et ça a été une catastrophe. J'avais besoin, euh, un besoin viscéral de nature. Et dans mon parcours d'adulte, aujourd'hui, eh je, je, voilà, je suis à nouveau dans, bénie dans, dans la nature parce que, parce que, parce que d'abord c'est, euh, c'est, c'est mon ADN, je pense. Et c'est là qu'effectivement, il y a de la poésie, c'est là mmh. euh, qu'on peut discuter avec les arbres ou avec euh, les animaux, mais on, sans aucun... Euh, on, on, enfin là, il n'y a, a pas de convention, on s'en fiche mmh, en
0: fait, oui, c'est naturel. Hein. Oui, et du coup, petite, ça a, tu as été attirée par ce monde-là, et euh, est-ce que depuis petite, en fait, tu as gardé ce lien profond avec la nature ou à un moment donné, est-ce que tu as, tu as coupé avec ce lien parce que ben, finalement, tu as été peut-être vivre en ville ou je ne sais pas Mais comment ça s'est oui. manifesté chez toi
1: ben, Déjà, euh, je dois dire que petite, quand je sais pas, je devais avoir six ans à peu près, je jouais beaucoup avec mes mains. Oui. Vois mmh. et, et, et en classe, la, la, la maîtresse me disait « Sylvie, arrête de jouer avec tes mains. » Mais entre mes mains, je, je, je sentais je sentais l'énergie et je sentais mmh, comme mmh. un gros ballon. J'imaginais qu'il y avait un énorme neutrateur ou des, un énorme ballon. Et euh, plus je faisais ça avec mes mains, plus je le sentais. Et ça me fascinait en fait. Mmh. Mais euh, voilà, c'est point final. Personne oui, euh, dans ma famille, mmh. euh, on n'en parlait pas. C'était vraiment, enfin, c'était pas du tout de, euh, le, le sujet. On ne parlait jamais de, 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 de tout ça. Mon père euh, et ma mère voyaient quand même des rebouteux. Donc, ah, je oui. me souviens quand même avoir été très intriguée par, par le fait qu'il y, y ait des guérisseurs qui viennent à la maison. Alors, ça arrivait de temps en temps, ce n'était pas, pas souvent, mais c'est arrivé. Mmh. Et j'ai été fascinée aussi ce, cette fois-là. C'est marrant parce que ce sont des souvenirs de fascination. D'accord. Ah, comme oui. quoi, euh, mon âme, elle répondait certainement, mmh. elle était appelée à ça. Euh, euh, c'est comme s'il y avait une information que j'accumulais, bah, que je savais pas quoi en faire. Et mmh. puis, bah, voilà, à 9 ans, je suis allée en ville. Euh... Bon, en... encore à l'époque, il y a 50 ans, euh, les villes, mais... enfin, en tout cas, c'était une petite ville, donc on pouvait oui. encore avoir des espaces des espaces verts. Et euh, j'ai eu l'occasion, enfin, j'aurais eu l'occasion d'aller vivre à Paris, mais rien que le fait de me projeter me tétanisait, me fidait me... Me mmh. le corps en disant je ne pourrais pas, je ne pourrais pas vivre, je, je pourrais pas même survivre en fait. Hein. Ah oui, Moi, il me faut oui, la nature, il me faut la mer, il me faut les éléments. Il faut que je sente les éléments. Il faut que. Euh, voilà.
0: D'accord. Et, et, parles... et, et, et voilà. Pardon. <rire> euh, tu parlais tout à l'heure de l'âme. Donc, tu me disais que ton âme a été appelée. Qu'est-ce que c'est pour toi l'âme Comment tu pourrais le définir Enfin, définir l'âme pour toi parce que je sais que chacun peut être à sa propre représentation. Mais euh, pour mm. toi, qu'est-ce que l'âme
1: Pour moi, l'âme, c'est euh, euh, une partie qui est à l'extérieur de nous et qui communique avec notre, notre cœur et notre, notre, notre intuition, notre corps, oui. et qui, en fait, est immuable. Et c'est notre essence profonde. Pour moi, c'est vraiment une identité invisible, qui nous suit peut-être sur plusieurs vies, et même sûrement sur plusieurs vies, mais chacun a ses croyances. Hein. Alors, encore oui. une fois, je dis voilà, toujours aux, aux personnes qui m'écoutent de garder leur libre arbitre. Pour moi, c'est vraiment une identité profonde. C'est-à-dire que... Euh, euh, c'est comme s'il si, euh, y avait une guidance. Oui. Euh, et qui, qui qui descend au fur et à mesure de, de ton existence qui te montre des choses euh, tu les suis parce que tu as des impulsions à, à les suivre et parfois tu, tu refuses d'y aller pour X raisons et là tu te ton corps ton âme enfin ton, ton esprit est en souffrance oui. ça veut bien dire que il y il a, y, a, y a vraiment euh, une, sorte, euh, il, pas une sorte il y a des informations qui nous sont propres oui. qu'on doit peut-être décoder tu vois il y a des moments où on doit peut-être les décoder mais peut-être que si on part du principe hein, vraiment qu'on est guidé par notre âme peut-être que ça devient plus facile tu vois mmh. plutôt que d'imaginer qu'on est tout seul et qu'on est juste, juste voilà que, que des êtres de chair et qu'on doit oui. tout faire avec notre tête tu vois mmh. Si on, 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 on est guidé par nos ressentis, parce que notre âme, tous ces messages descendent à travers notre corps. On est d'accord qu'il y a des, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des, des lieux dans lesquels on a besoin d'aller parce qu'on est bien, on se sent bien. Oui. D'autres, on peut pas y aller. D'autres, on, on va prendre des directions. On a des, on a des appétences. On a des, on a des talents. On a des dons. Mm -hmm. On a des euh, propres. Et si on écoute ça. Parce qu'on y trouve une certaine joie, un certain plaisir et une certaine facilité, et une certaine, euh, pas une certaine, mais une évidence en fait, tu vois.
0: C'est ça. L'évidence, mmh. pour moi, c'est le mot. Je vous propose un cadeau, une méditation intitulée Cicatriser les blessures de mon cœur. Cette méditation est un puissant moment au cœur du pardon intérieur, délicatement posé sur une musique vibratoire. Vous pouvez la recevoir en cliquant sur le lien. En dessous du podcast, belle éclosion intérieure. Mm. Et dans évidence, je sens qu'il y, y a le mot, la vie danse, en fait. Hein. Quand y a une évidence, en oui. fait, c'est fluide, c'est aérien et, et tout coule de source. Mais oui, c'est
1: une, une mm. danse avec ton âme, c'est une danse avec, euh, voilà,
0: ouais. mm. avec et la vie. Euh, c'est vrai, avec la vie. Alors, beaucoup de gens vivent de, des vies aujourd'hui euh, très préoccupées, très occupées, très stressantes. Comment peuvent-ils commencer le processus de se, reconnecter, de, se, de se reconnecter à leur âme Même dans des circonstances pas faciles. Est-ce que euh, tu pourrais donner peut-être un petit conseil, une astuce pour essayer de se reconnecter à son âme pour savoir vers quelle euh, direction aller Ou euh, dans un choix Est-ce qu'on doit faire le choix A, le choix B Et souvent, des personnes n'en ont pas encore... Et certaines ne sont pas euh, connectées à leur âme et, et ne savent pas. Donc ça va être plutôt le mental qui va prendre les, les rênes et l'âme en fait elle est là pour aussi insuffler des directions, insuffler des réponses. Comment toi tu pourrais euh, voilà partager peut-être des conseils euh, pour se reconnecter à, à son âme
1: Mais Je pense que tu as déjà dit beaucoup de choses en fait Isabelle, c'est-à-dire oui. qu'en fait euh, oui l'âme insuffle une direction, un, un souffle des, des, des informations. Euh, on sait, on le sait lorsqu'on est euh, désaligné ou déconnecté de notre âme, puisqu'encore mm. une fois, on, on souffre, on est en souffrance. Dès lors qu'il y a une souffrance en nous, la question de, est, est, à, est à, poser, à se poser. Mm. Qu'est-ce qui me fait souffrir Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien alors, est-ce que c'est cette relation Est-ce que c'est ce travail Est-ce que c'est cet environnement Et comment est-ce que je peux y remédier Qu est que, Quelle est la, la façon euh, de, de, de changer Est-ce que je peux changer Est-ce que je suis capable de changer Parce que, de toute évidence, euh, si je prends nos vies ici en France, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on, nous avons un pouvoir. Si on oui. prend des pays en guerre... Oui. même si euh, on essaye d'être connecté à notre âme et peut-être euh, relier peut-être plus à la prière à ce moment là parce qu'on a besoin de d'énergie de, divine pour pour nous oui. accompagner encore plus euh, il, il... Euh, c'est Stéphane Covey, c'est un Américain qui parle en fait de zones d'influence et de zones de non-influence. Et j'aime bien moi parler autant de, de choses pratiques, pragmatiques que, que d'invisibles, mais c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y a des, 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 des zones dans lesquelles on peut avoir de l'influence, c'est-à-dire on, on peut poser des choix. Si je fais par exemple un choix, par exemple de prendre le bateau, de me dire « tiens, allez hop, je sors en bateau, je vais aller faire un pique-nique », bon là, ils, ils annoncent la tempête, hein. Bon, bah demain matin, il sera bien impossible de, de, de sortir en bateau, tu oui. vois. Mais oui. je, quelle influence j'ai sur le temps ah, Rien, je, je, oui, oui. je n'ai aucune influence. Mm. Et sauf que j'ai le choix bah, de, 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 de pouvoir m'occuper autrement. C'est un exemple très simple, oui. voilà, très léger. Mais c'est pour vraiment expliquer qu'il y a des fois où on n'a vraiment pas le choix puisque, puisque, parce, que même, parce que même le temps s'y met, tu vois ce que je veux oui, te dire. Mais on a non. le choix de faire un... De, de, de choisir une autre option peut-être peut, qui, qui nous convient euh, euh, peut-être tout autant. Mmh. Il n'y a peut-être pas qu'un choix non plus,
0: tu vois, que je veux ouais, te dire. Est-ce hein. Est que ce choix, tu peux le ressentir dans ton corps Quand tu te poses la question, par exemple, je vais vers le choix A, comment je me sens dans mon corps Est-ce que ça, ça se crispe Est-ce que ça se contracte Ou le choix B, qui va être peut-être plus ouvert, plus dans l'expansion, plus dans, voilà, dans la joie finalement est-ce que pour toi, ce que ce sont des signes qui pourraient nous guider vers le bon choix Bien sûr, si tu me poses la question, je suis sûre
1: que tu, que tu, pratiques. <rire> <rire> tu mm. pratiques, le pendule en te disant, ok, oui, quel, quel mm. choix Comment mon corps se sent Est-ce qu'il est léger ou est-ce que c'est lourd Rien que ça. Oui. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il qu n'y a peut-être pas qu'un choix A ou un choix B. Mm. Et c'est là en fait aussi euh, la, la, la... Qu'il y a. Euh, on a besoin de réfléchir à ça parce que souvent on dit ben c'est soit A soit B, mais non. Dans ce monde, il y a oui. une multitude de choix que nous pouvons faire. Là, à cette heure-ci, les 17h, nous avons choisi l'une et l'autre de nous rencontrer, mais j'aurais pu euh, continuer de travailler, j'aurais pu être à Paris, tu aurais pu euh, <rire> partir faire un massage. Mais enfin, on peut imaginer oui. des, des milliards de choix. Et donc, arrêter aussi de se. De se, de, 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 de se contraindre à un choix ou à un autre. S'ouvrir à d'autres à, à, à possibilités, à d'autres éventualités. Que... Et je rajoute toujours, même si je ne sais pas comment. Parce que effectivement ces choix-là, Soit effectivement le choix A, comme tu dis, oui. c'est une évidence, ton corps il y va mm -hmm. et c'est ok. Mais peut-être que ni A ni B vont te faire euh, avoir mm -hmm. cette sensation, tu vois. Et c'est là, c'est se dire ok, j'ai peut-être le temps, il n'y a peut-être pas d'urgence, donc ouais. je prends le temps de m'ouvrir à d'autres opportunités si je demande à la vie de, de m'ouvrir, de, mm -hmm. de me les apporter. Et aussi de croire qu'il y a d'autres opportunités pour moi. Et il y
0: en a, forcément. Oui. Et puis aussi, c'est aussi les surprises, les, euh, les champs des de, le champ de, de tous les possibles, puisque parfois, ben, on peut se. Justement, euh, il peut y avoir une solution qui, qui, qui nous est proposée et avait pas pensé, à laquelle on n'avait pas pensé, comme tu disais tout à l'heure. Et, et c'est vrai que c'est se laisser peut-être surprendre par la vie, finalement.
1: Oui. se laisser surprendre se laisser guider par les hasards les synchronicités, les coïncidences qui, nous, qui, qui sont des petits cailloux blancs sur notre chemin hein. ça c'est clairement on a tous fait l'expérience de validation de choix lorsque nous nous posons une question j'ai souvenir de, de ma fille qui, euh, qui devait choisir entre aller euh, à la Sorbonne ou aller en master euh, sur Poitiers mmh. et elle était euh, en stage à Paris et elle se posait la question elle disait, mais Est-ce que je choisis Poitiers ou est-ce que je, cho je choisis la Sorbonne Elle sort du travail elle, avec cette question. Tout d'un coup, elle lève les yeux et elle voit rue de Poitiers. Là, ah. elle se dit Je vais, donc je 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 prends voilà. je prends. Et en voilà. fait, elle a tu vois son choix son, le, le choix elle elle ouais. la fait ouais. comme ça parce ça. que bah parce que voilà on avait ce discours là ah, si. à la maison et que bon ouais. mmh,
0: <rire> c'est ça
1: peut-être voilà ouais, une synchronicité. C'est bien qu'elle. Ah bah ait... ça, c'est une vraie, une vraie aussi, synchronicité. Ouais. La synchronicité, elle arrive au moment où tu te poses la question et elle valide le choix. Et elle a du sens que pour toi.
0: Mmh, tu vois et sûr. elle te
1: fait aller dans une direction.
0: Oui, d'accord. OK. Et justement, comment tu ça, peux distinguer, euh, comment tu peux distinguer justement la voix de ton mental, de ton ego et celle de ton âme Est-ce qu'il y aurait des indices qui pourraient nous indiquer que, que l'on écoute vraiment son âme finalement ou pas
1: euh, je, je, euh, je pense qu'en fait, on a peut-être tort de tout le temps mettre le mental à droite et euh, l'âme mmh, à gauche. Tu vois D'accord. Okay. <rire> je pense que aussi le mental, euh, bah, l'âme passe aussi à travers le mental parce qu'on a besoin de notre tête pour réfléchir, forcément. Mmh, tu vois Et ça. les choix qu'on va poser sur le papier ou qu'on va, euh, euh, voilà, quand on a un achat à faire, eh bien on va, on va avec notre tête aussi. Euh, à réfléchir à si c'est bon pour nous, euh, tu vois. Je, je pense qu'il est nécessaire aussi de se, de se dire que bah, notre âme, a, a, a le, son seul support, c'est notre corps, c'est notre esprit, c'est notre mental oui, et euh, vrai. notre ego. De, notre ego, de toute façon, euh, c'est quoi la définition de l'ego Tu vois, c'est à quel curseur tu mets le mot ego Si c'est de l'ego pour euh, faire joli, pour faire beau, pour briller euh, plus qu'un autre, bah, c c'est bon, libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais c'est peut-être pas forcément euh, ce qui va t'apporter le plus de réalisation de toi, en fait. Mmh. Hein. Oui, c'est
0: vrai.
1: L'âme, elle, elle veut notre réalisation personnelle, elle veut notre réalisation terrestre. On est venu incarner une certaine, je mets « mission », entre guillemets, hein, parce que ça, on, a, on peut avoir plusieurs missions. On est venu, on est venu avec un contrat d'âme, avec un contrat euh, qui, euh, qui, qui, qui nous est spécifique. Et donc, toutes les voies qu'on empruntera où on se sentira qu'à moitié euh, satisfait ou où, où on sera pas dans un flow tu vois ce qu'on appelle le flow euh, tu vois le, oui, la, facilité, oui, les, la facilité les choses que, que, que tu fais d'une façon naturelle fluide où tu trouves de la joie où tu penses même plus à ton travail tellement tellement t es, t es, t es porté par par les par les choses tu mmh. vois euh, c'est tout ça qu'il faut écouter. Et notre mental, eh bien, il, 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 nous sert, il nous sert aussi.
0: Oui, le mental nous aide aussi peut-être à mettre les choses en place. Euh, puisque c'est vrai que ben, si on n'avait pas ce mental, ben, on ne pourrait pas ben, justement structurer les choses, les poser, les, les aligner pour qu'elles puissent se réaliser quand même, hein, en fait. C'est ça, longtemps... les, oui.
1: apprenti les apprentissages, tout ce qu'on a appris, tout
0: ce qu'on a Exactement. Voilà. Mmh. et donc tu évoquais tout à l'heure les missions euh, de vie est-ce que euh, nous sommes ici sur cette terre pour accomplir une mission de vie toi tu parlais qu'on avait plusieurs missions de vie comment tu peux nous, nous expliquer tout ça
1: alors moi je pars du principe qu'il faut cesser de s'enfermer mmh. dans en l'idée que nous n'aurions nous, nous qu'une mission de vie, que nous devons absolument la trouver, la chercher et, euh, et la réaliser. Ça, c'est une pression aujourd'hui qu'on met aux gens en disant, bah non, t'as pas trouvé ta mission. Ça veut dire, bah attends, t'es complètement naze <rire> et tu vas louper ta vie, quoi. En fait, des missions, on en a plusieurs. On, on, moi, j'ai une mission de, de maman. Euh, clairement j'ai une mission aussi euh, de fille une mission d'amie une mission euh, d'épouse une mission euh, professionnelle et, et donc en fait on a plusieurs casquettes et dans ce qu'on fait l'idée avec toutes ces casquettes c'est vraiment de sentir qu'on se réalise dans, dans, dans chaque domaine ensuite euh, euh, tu, tu vois il y a la mission mais il y a la vocation tu vois la peine mm -hmm. deux tu vois il y a, il y a mm -hmm. des, des, des c'est encore ça ça peut être on peut être appelé tard, tu vois, euh, on peut être appelé tard. Si on prend, euh, 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 Mère Teresa, euh, elle a été appelée très tôt, en fait, hein, par, euh, mm -hmm. par euh, la voix de, 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 la religion. Mais c'est tard, elle dit que c'est à, à 62 ans qu'elle a réal... qu'elle a commencé à, simplement à, à réaliser sa mission. Et oui, c'est ça. Oui, elle était ça. sur le chemin, mm -hmm. et elle, elle avait été donc appelée quelque part, mais qu'en fait, elle a, sa, sa, sa vraie mm -hmm. mission, elle a comment elle, bah, tout ce qu'elle a fait tu vois tout euh, donc, Et oui. elle, elle dit que c'est à, à partir de 62 ans t'imagines mmh, donc on peut on peut effectivement cheminer euh, avec des indicateurs de, qui euh, qui nous mènent va, vers vers notre notre grande mission peut-être tu vois mais, mais pas euh, euh, voilà l'idée c'est de, de, de sentir qu'à chaque fois que nous sommes dans un espace de vie, dans une expérience de vie, savoir si on y trouve du plaisir, on y trouve... On, ça nous nourrit, on mmh. nourrit les autres, et euh, si ça fait sens pour nous, et si ça fait sens aussi pour le, pour le, pour le monde. C'est-à-dire, en fait, hein, tu vois, un médecin, par exemple, un chirurgien, eh ben, il, il, il va être... Il aura choisi ça, parce que ça sera peut-être une vocation, mais en même temps, il apportera tellement de choses au monde. Mmh. Tu vois oui. Et puis, il ouais, n'est enfin, pas plus chirurgien, c'est tout le monde, euh, de, de, de toutes les professions ont à mm -hmm. euh, partager quelque chose avec le monde.
0: C'est ça. Et euh, justement. Tu vois ce que tu fais, c'est <rires> Oui. Mm -hmm. Après, c'est vrai que moi, je me dis, finalement, est-ce que c'est vraiment la mission qui est importante ou c'est plutôt le chemin euh, qui, qui nous permet justement d'accéder avec. À, à cette mission mais finalement le chemin est, est riche il est euh, peut-être très euh, très difficile il peut être aussi très euh, structurant il peut nous apprendre il peut nous permettre de grandir et le chemin fait partie de de, de en fait de, de notre notre mission de vie finalement ou est-ce que tu penses que le, la mission de vie c'est plutôt un but ou le chemin bah, euh, une mission je pense
1: par définition, peut-être qu'elle qu peut ne jamais se finir, en fait, jamais oui, terminer. C'est ça, oui. Tu vois En fait, mmh. euh, parce que quand tu es arrivé à un stade, mais tu peux passer à un stade supérieur ou de, de façon de, de, de l'expérimenter de façon différente. Euh, moi, je dis toujours que je n'aurai jamais assez de ma vie pour faire ce que, que j'ai à faire. Hein. <rire> parce que c'est infini encore. On, mmh. on, on en revient à l'infini des possibilités, Excellent. tu vois euh, je, je pense que l'idée euh, finale quand on arrive à la fin c'est de se dire bah, j'ai réalisé le, le plus, le mieux euh, que, que, que j'ai pu en fait faire oui. mais, mais euh, si les personnes euh, qui, qui avaient une mission qui sont parties sur un autre plan euh, euh, étaient encore incarnées elles continueraient à, à leur mission tu vois Ouais, c'est une façon ouais, ouais. différente, sans doute peut-être, mais bon, enfin, en tout cas, il n'y a pas... Je ne pense pas que ça s'arrête. Hein. Mm -hmm. Puisque c'est ta nature profonde, puisque c'est ton ça. essence, mais puisque oui, c'est ton... ton évidence, il mm -hmm. n'y euh, a pas de raison que ça s'arrête, tu vois. Ouais,
0: c'est vrai. Alors aujourd'hui, tu accompagnes de nombreuses personnes, notamment des entrepreneurs, des leaders, des, des clients, euh, tout simplement. Et mm -hmm. quelles sont les qualités ou les compétences clés que tu cherches à développer chez eux pour euh, enquêter pour, les, pour ces personnes là et qui qui ont besoin de retrouver en fait un équilibre dans leur vie ou peut-être être plus aligné avec ce qui justement ils créent au quotidien. Comment tu comment tu t'y prends, comment qu'est-ce que tu as enfin qu'est-ce que tu leur apportes Comment tu, tu fonctionnes en fait
1: ouais, d'abord, j'ai une formation de coaching, une formation d'entrepreneur, je suis un, une autodidacte, hein, moi je suis entrepreneur depuis, depuis mes 28 ans donc euh, des clés d'entreprise, j'en ai, je, je je connais la matière, mais mm. euh, ce, que ce que je rajoute, c'est le... La, on, alors, je vais, je vais dire la spiritualité, mais c'est un mot euh, que je voudrais... Euh, sur, enfin, je voudrais on, on va s'arrêter sur ce mot-là. Si nous sommes des êtres incarnés, c'est-à-dire que nous sommes des âmes incarnées dans, des, des, dans la chair, nous sommes des êtres spirituels, et on vit sa spiritualité H24. On spiritualise la matière H24 à partir, justement, de notre, de notre âme. Oui. Tu vois oui, oui, oui. Euh, On va dire, bah oui, euh, euh, il ou elle est spirituelle, euh, euh, il fait une pratique spirituelle euh, plus qu'une autre. Tu vois le, enfin, les, Moi, moi je, je fais des pratiques spirituelles. Non, tu spiritualises la matière H24 à partir de qui tu es. Mais l'idée, c'est en fait de devenir de plus en plus conscient de qui tu es, d'être au plus proche de ton âme, au plus proche de ce que tu ressens, et euh, utiliser aussi ce pouvoir, de, euh, ce pouvoir, en fait, ou cette, cette conscience que nous ne sommes pas que de la chair, justement, que nous avons nous pouvons actionner des leviers dans l'invisible. C'est là que j'emmène mes clients.
0: <rire> oui. C'est vrai que ça doit être, euh, on, va dire, on va dire, assez riche pour, elles, pour ces personnes. Est-ce que ce sont des personnes qui, qui ont plutôt besoin d'être réalignées dans, dans leur monde professionnel, plutôt personnel Qu'est-ce que tu rencontres le plus
1: Alors, moi, je ne travaille qu'avec des professionnels. Déjà, ah, donc, euh, c est, c est, c est, ce ne sont que des coachings de professionnels, ce sont des entrepreneurs qui sont euh, déjà à, leur tête de leur, à la tête de leur entreprise depuis 15, 20 ans, voire 30 ans, qui ont euh, des fois besoin de, 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 de retrouver... Euh, euh, alors, pas de retrouver, mais de faire les choses différemment, de faire les choses mmh. avec plus de fluidité, plus de facilité, plus de compréhension que, que la matière existe, mais il n'y a pas que la matière. D'accord. Et que les leviers en fait de croissance se trouvent aussi dans le fait de, euh, de, 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 de se connaître, mais aussi de faire appel à, à des choses qui sont euh, moins tangibles, on va dire.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous partager Donc Déjà, c'est des reconnaissances Pardon, excuse-moi. Oui, vas-y. Vas <rire> non, vas-y. Euh, juste, je voulais te, te demander, en fait, si tu peux nous partager une expérience ou un moment où tu as ressenti un alignement profond entre ton essence profonde et, et ton expression incarnée.
1: Alors. Dans le, dans le coaching
0: ou euh, complètement... Euh, non, ah, une question oui, qui, pour qui, toi, qui dans ta vie, sens. en fait. C'est vraiment dans ta vie, comment pouvoir, euh, en fait, un petit peu comment tu, tu as ressenti ce moment, comment, comment ça s'est passé.
1: Il y a, en, en fait, pas, tu ne te lèves pas un matin en te disant, ça y est, je suis connectée euh, direct, euh, aligné à mon âme, tu vois. Mmh. <rire> c'est le chemin, comme tu disais tout à l'heure. Oui, c'est au fur et à mesure du chemin que tu sens que ça, c'est tu es bien à cet endroit-là. Euh, c'est facile pour toi, euh, tu as envie d'y rester, tu as, as envie d'approfondir, tu as envie de donner de la matière, de, 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 de créer, oui. tu es bien là. Tu vois et et c'est ça, ces moments d'alignement, ce sont ces moments... Euh, 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 quand j'écris, par exemple, je sais que je suis à ma place. Quand <rire> je coach, je sais que je suis à ma place quand je fais le FT je sais que je suis à ma place tu vois j'ai euh, au fur et à mesure tu à, apprends à, à te connaître à, à, tu apprends à, à savoir euh, ce qui euh, tes zones euh, tes zones d'excellence je dirais tes zones de, de facilité et puis euh, les gens viennent te chercher pour ça tu vois mmh. c'est comme si je devais euh, acheter une œuvre d'art, eh bien, je, je vais aller vers un, un artiste qui incarne cet art, tu vois, qui, qui, euh, qui le met en œuvre dans la matière, et, et pour moi, ça va me parler. Et je vais me dire, waouh, cet artiste-là, il est en plein dans son art, il est en plein dans sa mission mmh, de vie. oui. Tu, oui. vois, tu mmh. vas aller voir euh, des professionnels parce que toi, tu sais, tu les reconnais à l'extérieur comme bien à leur place, euh, professionnels, compétents, euh, euh, pertinents.
0: Ça te parle Oui, oui, oui. C'est vrai que je, je me posais la question, en fait, euh, à quel moment un, un entrepreneur, bien, en fait, il décide justement, de, de te contacter. Euh, quelles sont les, les, les raisons qu'ils te, qui te, qui te, qui te disent, en fait
1: Les raisons, ce sont souvent des raisons de, de croissance financière.
0: Ah, d'accord. Okay. C'est-à-dire que je suis à un palier. Ouais. Je,
1: sais que je, ouais. je sais que je suis bon. Je sais que je suis compétent. Euh, voilà, ce sont des gens hyper compétents. Mais à un moment donné, eh bien, il y a euh, une strate où ça coince. Mmh. Donc, ce ne sont pas mes compétences puisque je, je suis bon ou <rire> je suis excellente ouais. dans ce que je fais, tu vois C'est vrai. Mmh. Et donc, il y a quelque chose d'autre. Alors, mmh. donc, on cherche on cherche qu'est-ce qu qui, qu qui peut coincer, tu vois mmh. Et là, il y a bien souvent le monde des croyances et le monde des émotions.
0: Les conditionnements. Les...
1: Et là, on rentre en plein dedans mmh. et euh, donc... Euh, mon métier, c'est d'écouter pour bien, pour rentrer dans le monde de mon client, oui. sentir là où il y a le blocage, ou là le ou les blocages, des croyances, les, 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 les certitudes, le, son, son, son paradigme. Et je peux te raconter euh, une histoire que, que, qui m'a tellement, en fait, euh, fait plaisir. J'avais un entrepreneur qui est venu me qui m'a contacté pour un coaching parce qu'il était arrivé à un certain palier de, de, de chiffre d'affaires avec une activité euh, saisonnière. Et euh, pour lui, son activité, il la connaissait bien. Ça faisait donc, je te dis, une quinzaine d'années qu'il qu pratiquait. Et je lui ai demandé euh, à quel point tu penses que ton activité est saisonnière. Et donc, c'était vraiment pour lui euh, le fonctionnement de l'activité. Hein. Donc, il oui. n'y avait pas de chiffre d'affaires pendant quelques mois parce que euh, la saison. Oui. Et on a travaillé sur euh, ouvrir le champ des possibles mm -hmm. et de faire du chiffre d'affaires hors saison, tu vois. Parce oui. qu'en fait, hein, dès lors que tu, tu bon, <rire> oui, oui. euh, que tu dis, c'est un exemple vrai, dès lors que tu dis c'est saisonnier, c'est-à-dire que ça marche par exemple de, j'en sais rien, de mars à septembre, point barre, tu... en. Tu oui, oui. cloisonnes, mmh. tu, tu donnes une forme. Et à partir de là, eh ben tu fais ton petit business dans ces six mois-là. Mais tout d'un coup, si tu ouvres le champ, oui, vrai. si tu ouvres les possibilités, même si tu ne sais pas comment, même si tu ne sais pas euh, comment tu, ça, ça va le faire, mais tu déjà, tu ouvres cette possibilité-là. La semaine d'après, il m'appelait, il avait déjà fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ah oui. Il a triplé son chiffre d'affaires en un an.
0: Mmh. triplé donc, les croyances on était ouais.
1: déjà sur des, euh, oui, sur des 600 000 ça. euros de base oui.
0: mmh. donc en fait c'est vraiment souvent les croyances et les conditionnements, la peur aussi peut-être de ne pas y arriver la du peur coup. Mais, euh... ouais, ça.
1: oui, les, les peurs tétanisent, mmh. les peurs tétanisent. mais, euh, mais c'est vrai, c'est vraiment une histoire de, de retourner son système de pensée, de voir les choses autrement, sous mmh. un autre angle à partir de quel point de vue Parce que euh, on s'est défini, on se définit nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en oui. fait, je suis ci, ça ça. Je sais faire ça ça ça. Mais dès lors qu'en fait tu, tu es d'accord pour euh,
0: être ça, mais être encore beaucoup plus peut-être. Mmh. Tu vois Et oui, c'est ça, c'est ça. Des fois on se limite soi-même finalement. Oui, c'est vrai. Bah, euh, c'est vrai que une
1: définition. Oui. Dès lors qu'on qu définit quelque chose, on, on, on le limite.
0: Ah oui. D'accord. Et donc, c'est lié aussi à, à la, la loi de l'abondance, finalement. Euh, cette, euh, se dire finalement que j'ai droit aussi de, de réussir, c'est aussi se donner euh, la permission de, 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 se guider, de se laisser guider vers cette abondance et euh, du coup, la, la loi de l'attraction, euh, c'est aussi des... On va dire, est-ce que tu utilises, toi, cette, euh, la loi de l'attraction, en fait, ou pas Faire des demandes, faire des, lever les blocages, euh, croire vraiment comme si c'était déjà là, etc. <rire> Alors, tout ce que j'écris, tout ce que j'enseigne, je, oui. je le pratique. Mmh,
1: bien sûr. Autrement... Je ne voudrais pas écrire un livre sur la loi d'attraction si je ne l'ai pas utilisé. Et mon livre sur la loi d'attraction est plein d'exemples de, de ma vie. Maintenant, on est tous des magiciens. On a tous matérialisé des choses à partir de désirs très profonds qu'on qu avait. L'idée, c'est toujours, toujours la même chose. C'est qu'est-ce qui euh, me fait vibrer au point de vouloir et d'avoir euh, tu vois une récurrence de désir de quelque chose qui fait qu'en fait, c'est comme si c'était ton âme qui te disait « ça, c'est pour toi ». Ça, oui. tu, tu vas l'avoir. Oui. Tu es fait pour être, être dans ce lieu-là ou tu es fait pour faire ci ou pour faire ça. C'est une récurrence de, de ton âme. Euh, euh, la loi d'attraction, elle stipule que ce sur quoi tu te focalises, tu vas, tu vas l'attirer. Oui. Bon. C'est... Mais il n'y a pas que la loi d'attraction, il y a aussi euh, les neurosciences qui nous disent que euh, nous avons euh, ce qu'on appelle le SAR, le système d'activation réticulaire, et dès lors qu'on que, qu a un, un choix à faire, et, par exemple si euh, je choisis de m'acheter euh, une voiture verte euh, de telle marque et eh bien euh, voilà je vais regarder les catalogues et tout d'un coup dans la réalité je vais voir plein de voitures comme ça oui, oui. parce que notre ça en fait c'est comme un Google interne il mmh. va aller il va aller scanner la réalité pour pour pour, pour euh, attirer notre attention euh, vers vers euh, vers des euh, choses qui sont importantes pour nous parce qu'on on, n'arrête pas d'y penser tu vois ce que je veux mmh. te dire donc il y a à oui. la fois la loi d'attraction la loi de la vibration puisque lorsque j'ai mis un désir vibrant et eh bien je suis, en tant qu'être vivant, nous sommes vibrants, donc nos pensées sont portées par cette vibration qui, euh, voilà, qui va dans le champ et qui va rencontrer euh, son équivalence. Euh, moi, j'invite euh, les gens qui nous écoutent, les personnes qui nous écoutent, à faire un point, faire un retourner dans le passé et aller voir tout ce qu'ils ont matérialisé, hein, tout, enfin, tout ce que vous avez matérialisé, à partir d'un grand désir, de quelque chose de très fort, de très puissant. Vous saviez que c'est ça que vous vouliez, vous l'avez eu. Alors oui, vous avez euh, sans doute travaillé, ou vous avez euh, fait des démarches, mais finalement, ça a fini par se matérialiser, parce que c'était porté par l'énergie du cœur. Mmh. Et plus les choses sont par portées par l'énergie du cœur, hein, plus on... On répond aussi à notre, à notre âme, tu vois
0: Oui, c'est ça, exactement. Mmh. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Et pour en revenir à l'abondance, ah oui. dès lors que tu es dans ce qui fait vraiment sens pour toi, ou là où tu te sens le plus à l'aise, où c'est facile pour toi, ou où... enfin, c'est facile, ça demande du travail malgré tout. Hein. Quand j'écris des mmh. livres... Euh je les écris pas euh, j'écris pas deux heures par jour mais <rire> oui, oui je comprends <rire> mais mais j'ai du plaisir à le faire et je sais que ça a du sens parce que je vais je diffuse une information qui va voilà apporter euh, euh, un autre regard au, au, au lecteur hein, et qui pourra euh, potentiellement changer quelque chose dans sa vie euh, donc dès lors que tu as cette Appel du cœur, écoute, euh, pour moi, c'est l'essentiel. Mmh. C'est l'essentiel. Mmh.
0: C'est le cœur avant tout. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous partager une expérience personnelle de magie ou de synchronicité qui ont influencé ton chemin de vie
1: Qui ont influencé mon chemin de vie
0: Oui, à un moment donné, peut-être un moment, un instant ou une rencontre. Euh, une situation qui t'a vraiment influencé sur ce chemin de vie et qui t'a permis de, de vivre cette expérience de magie ou de synchronicité.
1: Alors euh, oui. Alors celle-ci elle est quand même euh, extraordinaire puisque ouais. elle elle a déterminé mon chemin. Euh... J'avais, j'avais donc en tant qu'entrepreneur, je m'étais formée à l'EFT, donc ça devait être en 2008, hein, et je sentais que euh, c'était bien, mais pas suffisant. Mmh. En tout cas, avec ma posture d'entrepreneur, je voulais pas devenir thérapeute, mais je savais que l'EFT était très important, était un outil exceptionnel. Et un soir, je suis allée à une conférence d'une d'une dame qui... qui parlait avec l'invisible. Oui. <rire> et on était 60 et elle a dit deux fois, il y a une personne dans la salle qui se pose cette question-là, là, là. Mais c'était tellement ciblé que je me suis mmh. reconnue. D'accord. Je, une... ah, je lui ai demandé un rendez-vous et euh, j'ai eu un rendez-vous le lendemain matin parce que c'était une dame qui, était... qui venait en Bretagne que deux, deux jours dans... Que, 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 que sur une durée de deux jours. Et euh, lorsque je suis arrivée euh, face à elle, elle m'a dit euh, « J'ai en face de moi, j'ai une coach.
0: Mmh. » Et là,
1: je lui ai dit euh, « Quoi Coach, c'est quoi ça, coach mmh. ?» <rire> Et elle m'a dit « Je vais vous donner le numéro de ma meilleure amie. Alors, je, je, vais dire, je vais taire son prénom, mais je vais dire son oui. nom, parce qu'elle mmh. s'appelle euh, Ligée. D'accord. Voilà. Et elle avait le prénom de la cousine de mon père. Et, et c'était tellement énorme que mmh. ça, ça a été une synchronicité pour moi, tu vois Oui. Donc, j'ai appelé cette dame-là pour savoir comment est-ce... Enfin, qu'est-ce que tu es vraiment le coaching euh... Et, et j'étais
0: inscrite huit jours après. Oui. Voilà comme quoi. C'est vrai, écouter les synchronicités, ça... c'est énorme, en fait. Puisque ben, tu as su écouter oui. cette information, cette synchronicité. Tu as su aussi ben, te rendre à ce rendez-vous. Parce que tu ah, ouais. aurais pu te dire, oh, finalement, bof. Euh, mais tu as écouté cette, cette synchronicité. Tu l'as vécu oui. avec ton cœur.
1: J'ai appelé cette dame-là. Elle m'a expliqué ce que c'était. Ouais. et ensuite j'ai appelé trois ou quatre euh, écoles de coaching et ça m'a tellement c'est j'ai eu le cœur qui s'est ouvert ouais. et je me suis mmh. dit waouh wow, c'est ça mmh. c'est vraiment ça que je veux je veux ça je veux apprendre à structurer je veux euh, c'est ça va tellement euh, ça va tellement compléter mon parcours d'entrepreneur de, et tellement compléter aussi ce que j'ai euh, déjà en EFT que waouh ah, ça a été une année, une année magique.
0: Oui, mais voilà, une belle, une belle synchronicité que tu as su justement mais, euh, recevoir et accomplir ensuite. Donc, recevoir,
1: souvent... ouais. mais voilà, mais. Je veux vraiment souligner le fait que lorsque je me suis entretenue avec les, les personnes qui ont vraiment pris du temps pour m'expliquer, vraiment, je suis tombée sur des gens exceptionnels à chaque fois au téléphone. Oui. Je me disais mais c'est pas le monde du coaching, c'est juste chouette. Mmh. Et euh, c'était à quel point ça résonnait en moi. Voilà. Ça, ça, euh, J'aurais pu dire mais pff, non mais ça me parle pas quoi, tu vois mmh. Je ne serais pas allée. C'est pas parce qu'on m'avait dit euh, j'ai une coach en face de moi que je serais allée. Tu vois, garder le libre arbitre tout le temps. C'est ça je Ça, c'est vraiment la base, oui. <rire> garder Super. son libre arbitre, arrêter de croire à tout.
0: Mmh, ouais.
1: vous, vous avez la vérité, chacun a sa vérité vraiment en, en, au fond de soi. Voilà. Euh, et c'est important de, de, de ressentir ça de ne, ne pas écouter le dernier qui a parlé euh, euh, qui euh, voilà va, va va te dire euh, bah voilà tu vas te mettre la tête à l'envers et ça va te faire descendre l'information ou mmh, je sais pas quoi tu oui, vois oui. n'importe quoi mais mais bon des, des fois on on, on, est à, on est des êtres mmh. de chair et d'âme on est dans la matière il faut expérimenter la matière oui. il faut garder les deux pieds par, dans le sol bien ancré tu vois et, et donc, c'est mmh. pour ça que tout à l'heure, je te disais que le mental, il, il, a, il, il a une importance. L'ego, il a de l'importance. Voilà. Et mmh. il faut réussir à, tu vois,
0: à, à aligner tout à, ça.
1: Je ne vais pas dire à jongler, mais vraiment à harmoniser C'est comme s'il y avait dans, un, dans ce tube-là, et eh bien, ça monte mmh. et ça descend, mais de façon euh,
0: harmonieuse. Il ouais, n'y
1: en a pas un qui, va, qui, qui, qui est mmh. contre l'autre.
0: Voilà. Magnifique. <rire> Est-ce que tu peux nous donner un dernier conseil à transmettre aux auditeurs sur la vie en général ou, ou sur les moments difficiles que nous traversons parfois dans nos vies Voilà un petit conseil avant de partir.
1: <rire> mmh. Alors, il y a plein de choses que j'aimerais dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont aidantes hein. Je vais revenir sur les pensées et les croyances. Oui. Parce que pour moi, c'est vraiment le fond, notre fond d'information. Ces informations, tant qu'on ne les a pas changées, modifiées, si on oui. n'est pas bien dans sa vie et si on ne change pas ces informations, soit ses émotions, soit ces pensées, soit ces croyances, on va continuer à refaire les mêmes choses. Donc... Euh... L'idée, c'est de d'écouter son discours interne et de se dire qu'est-ce que je me répète chaque jour qui fait que, je, rêve, que je, je vais répéter effectivement dans dans la réalité les mêmes actions. On va dire ça, les mêmes actions. Quelles, quelles sont les croyances que j'ai sur moi Je, euh, je ne serais pas capable de faire ci. Ça, c'est pas pour moi. Les autres sont meilleurs que moi je n'arriverai jamais à, à atteindre ce but. Euh, Ou euh, cette personne-là, elle est beaucoup moins bien que moi. cesser les jugements mmh. sur soi, sur les autres, et sur le monde, pour ouvrir l'accès à d'autres informations. Dès lors, encore une fois, qu'on définit, c'est-à-dire qu'on juge, <rire> mmh. on juge, on définit, on, do, on donne une forme, on... on, 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 on c'est comme si c'était un verdict, tu vois, eh bien, c'est scellé quelque part dans la matière. C'est oui. scellé. C'est mmh. scellé, c'est une information qui est scellée. Et donc, moins vous allez vous juger, moins vous allez juger l'autre, moins vous allez juger le monde, plus vous allez avoir accès à de l'information qui va, qui, qui, qui viendra à vous et vous ferez le choix en fonction de ce que vous ressentirez dans vos, dans votre âme, dans votre cœur. Et vous direz, waouh, ça wow, ça, c'est chouette pour moi. Mmh. mais déjà d'arrêter ce discours interne de penser euh, euh, qu'on qu est limité mmh. on se limite par ces jugements là on s'enferme dans un euh, paradigme dans un, dans un dans un concept voilà mmh. Mmh. ça c'est vraiment le, pro le, le le conseil essentiel et vraiment se rappeler que nous sommes 8 milliards d'individus et qu'il y a 8 milliards d'âmes, 8 milliards de, de, de personnes originales, 8 milliards de, 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 de talents différents, 8 milliards d'intelligences différentes. 8, et, et ça, euh, revenir à son unicité, à, à la certitude euh, que personne ne peut faire les choses comme vous allez les faire ou comme vous les faites hein, et qui n'est absolument pas nécessaire de se comparer. On peut s'inspirer, on peut se dire, tiens, ça, ça m'inspire, j'aimerais faire quelque chose comme ça, mais vous mm -hmm. le ferez toujours à votre, à votre sauce et à partir de, oui, oui. de, de qui vous êtes, à partir de votre essence et revenir toujours à ça, à son essence. J'ai une essence unique et c'est à partir de là que je choisis d'incarner mon être dans ce monde pour donner le meilleur de
0: mon essence dans mmh. ce monde super, merci beaucoup en tout cas Sylvie, pour ces, ces conseils très précieux parce que c'est vrai que c'est euh, voilà, c'est riche et euh, c'est vraiment euh, issu de ton expérience de thérapeute et de coach euh, et euh, si tu, tu as un dernier conseil là à là au dernier moment parce que je sens qu'il y a quelque chose d'autre je sais pas je sens que tu as d'autres choses à donner mais il y en a la ah bah oui, mais, mais c'est trop mais
1: beau quoi une <rire> fois que je suis partie là on peut rester très très longtemps hein. voilà. c'est des démarrages c'est souvent mmh. les questions nanana. C'est pas évident. Et... Mmh. alors tu sais euh, notre monde émotionnel aussi crée notre 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 réalité oui. et, et on est habitué à à vivre à ressentir certaines émotions Mmh. à avoir un certain état d'esprit et l'idée c'est de se dire euh, tiens, cette émotion-là par exemple, je la connais par cœur elle me colle à la peau depuis que je suis petite ou petit, mmh. tu vois et ça peut être par exemple une sorte de fond de tristesse mais alors voilà, et puis tiens là elle revient cette tristesse et en fait ça finit par faire ta personnalité tu vois, et toi tu mais te oui. sens que t'es comme ça mais en fait c'est une chimie mmh. tu vois oui. Et dès lors que tu te dis, OK, bah, je peux euh, faire de l'EFT pour, euh, pour déjà, tu vois, faire baisser mmh. l'intensité de, de cet état d'esprit qui revient. Et à chaque fois que ça revient, dire justement, te servir de ton mental et de dire, tiens, cet état d'être, je le sens depuis euh, pff, tout le temps. Je, mmh. me, je sens que je suis comme ça. Je suis comme ça, tu vois. Oui. Ah, tu ouais. vois, le, là encore, on se définit. Je suis comme ça. Mais non. En fait, tu, tu, tu peux choisir de dire à cette, à cette chimie, en fait, comme à une mauvaise copine, de lui dire :« Hey, c'est bon, <rire> on a fait un bout de chemin ensemble. Maintenant, moi, ce truc-là, là, qui vient, tu vois, me brasser mm -hmm. encore pour la euh, euh, 3 000 fois dans ma vie, j'en peux plus, quoi, tu vois Et dire ouais. :« Stop. Moi, j'ai plus envie de m'identifier à ça. J'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de le sentir. » Alors, il y a le côté vraiment décision avec ton mental et il y a aussi l'EFT mmh. technique de libération émotionnelle par le, par le tapping qui est juste quelque chose un, 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 une méthode de libération émotionnelle exceptionnelle merci oui. à, à Gary Greg et merci à, à, à ceux mmh. qui l'ont amené sur ce chemin euh, et merci de nous laisser cet outil à disposition du grand public euh. Euh, on a nos dix doigts tapotés voilà et libérés tout ce que vous pouvez libérer au fur et à mesure. Mmh. Faites-vous aider, allez voir des thérapeutes qui, qui sont compétents, qui vous aideront à... à, à justement, à, 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 à des... Comment je dirais, bah Je veux dire, oui, vous libérez d'une émotion, mais je voulais de, de, de trouver un autre mot. Euh, euh, euh. Tu sais, c'est un peu, c'est comme une, une addiction, en fait. Hein. Tu mmh. vois, c'est une émotion qui, qui est addict à toi. Et toi, tu es addict à une chimie, mais tu ne tu, te tu, 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 tu rends même plus compte. D'accord. Tu vois mmh. euh, oui. euh, Ça, c'est les, les, les travaux du, du docteur Joey Dispensa qui, mmh. qui, qui parle oui. beaucoup de ça, qui sont très intéressants. Il l'explique très, très bien. Mais c'est tellement vrai. Mmh.
0: Eh bien, vraiment, euh, Donc euh... vous
1: n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos émotions. Ce sont des plus... émotions auxquelles on est habitué, auxquelles on s'identifie et on pense qu'on est comme ça. Mm -hmm. Et eh ben tiens, finalement <rire> peut-être que là ce soir j'apprends que waouh <rire> si j'enlève ça et eh ben je, je vais être, je, je vais pouvoir m'ouvrir à peut-être plus de joie, peut-être euh, plus de curiosité,
0: plus euh, tu vois d'altruisme de, 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 je ne sais pas tu vois mmh, oui c'est sûr oui. en tout cas merci beaucoup Sylvie <rire> c'est vrai que ça a été riche de partage je pense que peut-être qu'on se fera un autre moment comme ça euh, de podcast justement sur le thème de l'FT parce que très intéressant aussi à, à partager à faire découvrir je pense aux, aux auditeurs en tout cas je te remercie sincèrement oui. Sylvie pour ce moment et euh, voilà, si beaucoup, ai ça voilà on peut se, re se reprogrammer peut-être dans quelques mois euh, un autre moment euh, dans le téléthérapeute pour justement partager euh, voilà, sur l'EFT. Je pense que ça pourrait être... Euh, oui, que,
1: bien sûr. Bien. Avec, grand, avec grande
0: joie, on pourra faire des, des rondes, des exercices et Voilà, en ça. Euh... Exactement. Ouais, C'est très chouette. D'accord. Mmh. En tout cas, merci beaucoup Sylvie. Je ne pas trop te retarder. Je sais que tu avais un rendez-vous plus tard. C'était un moment magique avec notre invité Sylvie Ligier. Nous avons plongé dans les profondeurs de l'âme, exploré l'harmonie intérieure et mmh. Découvert le mariage entre la science et la spiritualité. Alors, laissons-nous inspirer par les mots de Sylvie et souvenons-nous qu'il est possible d'embrasser à la fois le tangible et l'intangible dans notre quête de sens. Merci d'avoir été à nos côtés dans cette aventure. Restez connectés pour plus d'explorations fascinantes dans le podcast Le Thé des Thérapeutes. À très vite. Je vous propose un cadeau, une méditation intitulée « Cicatriser les blessures de mon cœur ». Cette méditation est un puissant moment au cœur du pardon intérieur, délicatement posé sur une musique vibratoire. Vous pouvez la recevoir en cliquant sur le lien en dessous du podcast. Belle éclosion intérieure.